0: Livro de Oséias, o capítulo é o de número 1, um, versículo é o de número 1. Um. Não, eu vou ler só um versículo, vai ficar mais fácil. Oséias 10, 5. Oséias 10, 5. Leia, aqui, por favor.
1: Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bete Aven. O seu povo se lamentará por causa dele E os sacerdotes e idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi
0: Lê de novo Oséias 10, 5 Quantos trouxeram caneta? Levanta a caneta assim, ó Se tiver alguém do seu lado que não trouxe caneta, bate na cabeça dele assim. Quem trouxe a sua Bíblia, levante a Bíblia Pode ser no smartphone também se tiver alguém do seu lado que não trouxe nem Bíblia impressa nem no smartphone Bate na cabeça dele também Capítulo 10, verso 5, leia aí
1: Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de beth Aven. O seu povo se lamentará por causa dele E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi
0: Agora vamos para o verso 15 do mesmo capítulo Leja.
1: Assim se fará com você, ó Betel Por causa da sua grande maldade Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído
0: O rei de Israel será totalmente destruído Vamos orar da graça Para começarmos essa exposição de 12 terças-feiras Para que Deus possa nos ajudar e até o final Se por acaso no meio acontecer alguma coisa No mínimo deve ser o arrebatamento da igreja E a gente termina no colo de Jesus Pai nos ajuda a darmos início a esse, esse tempo... Essas 12 terças-feiras... Onde vamos viver imersões da Tua Palavra... É muito mais do que informação... É conexão com o Reino... É conhecimento do Reino... Senhor, que todos os obstáculos que vão aparecer... Que nós possamos triunfar sobre eles... Ultrapassar as dificuldades para estarmos aqui ouvindo e aprendendo e recebendo uma porção da tua palavra em nome de Jesus amém, vamos aplaudir os textos veterotestamentários de forma linguística e também em sua diagramação vem para facilitar a compreensão do que nós chamamos da iluminação divina. Por que que eu decidi em Deus. Fazer a exposição desses doze profetas. Menores. Não são menores na perspectiva de tamanho. São menores por causa do conteúdo que existe. E não significa que esse conteúdo é pouco ou fraco é que o que nós chamamos em grego de dodeca, a expressão de doze porções, muito mais. Um dos pais da igreja chamado Agostinho diz: ainda que eles sejam chamados de doze profetas menores, carregam uma mensagem grandiosa do eterno Deus. Os doze profetas têm a incumbência de serem porta-voz de Deus. Essa é a missão primária profética, uma das variantes da vocalização profeta é navio, ou Nabi, porta-voz de Deus, o profeta não profetiza o que vê, o que acha, o que sente, o profeta profetiza o que Deus lhe entrega, lhe comissiona, lhe estabelece, não é aquilo, eu senti no coração, eu achei de falar, o profeta é interlocução entre o céu e a terra, o profeta traz do céu para a terra e o sacerdote traz da terra para o céu. Esses são os ministérios. É o princípio básico. Quando você vê um sacerdote, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Oferecendo o quê? Sacrifícios. Então o sacerdote é da terra para o céu. Só que o profeta pega do céu e traz para a terra. O profeta precisa ter o que é do céu, não o que é da terra. E é sobre essa vontade desenfreada que o meu coração está que nessa exposição Deus possa levantar uma geração que tenha do céu para a terra ou de novo que Deus possa nos dar coisas celestiais para entregar para essa terra uma das expressões é a expressão de os doze é a expressão hebraica de sua vocalização e dentro da cronologia o Oseias está aí eu sei que a maioria de nós conhecemos o Oséias com uma história bem emblemática. Que história é essa? A história é que Deus decide usar a vida do profeta como a verdadeira profecia. Porque eu penso comigo: que ser porta-voz a de Deus e carregar uma mensagem do céu já é complicado. Só que com Oséias, Deus decide dizer para ele: Eu vou usar você como uma profecia. Deus não vai só dizer, assim diz o Senhor. Não vai lá e só diz o povo. Eu quero usar a tua vida como profecia para esse povo. Será que nós temos capacidade? Estamos disponíveis para Deus? Haga o ponto de dizer a Deus, minha vida é um instrumento profético nas tuas mãos. Minha casa é um instrumento profético nas tuas mãos. E é isso que vai acontecer com Oséias Oséias vai profetizar O que nós chamamos Em o um Reino do Norte Capital Samaria É esse o contexto de todo o seu livro Ainda que no capítulo 1, verso 1 e 2 Ele tenha profetizado ao Reino do Sul Mas todo o livro Carrega uma carga profética Ao Reino do Norte Capital Samaria Onde se estabelecia as 10 tribos De 12, 10 ficavam lá Só que que o Senhor quer mostrar a este povo, o que o Senhor quer revelar a este povo, nós vamos começar agora, capítulo 1 de Oséias, abre aí, capítulo 1 de Oséias, verso de número 1, Leia aqui,
1: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel... Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá e case com uma prostituta. Para.
0: É a segunda vez que Deus fala com ele? É a terceira vez que Deus fala com ele? É a quarta vez que Deus fala com ele? É o que? A primeira vez que Deus fala com ele, ao invés de Deus falar para ele bem assim: Ó, vai lá e fala, Deus disse: Vá e casa. Deus está se intrometendo na maior decisão que esse homem deveria ter Escolher uma mulher Só que nesse contexto, Deus não está escolhendo uma boa mulher para ele Deus está escolhendo a pior mulher para ele Eu sei que no tempo que a gente vive sobre o humanismo, triunfalismo Que a gente ouve as pessoas falar dizendo O Senhor preparou melhor para você se você olhar para o texto, você vai perceber que Oséias olhando diria bem assim, se isso é o melhor de Deus, imagine o pior é isso? porque o melhor de Deus não está no seu desejo está no propósito o grande problema da vida profética é que eu preciso caminhar dentro de um ambiente de propósito eu senti um peso aqui agora porque alguns dias Deus tem vitaminado a minha alma dizendo Adson, você precisa caminhar debaixo de propósito E o que Deus está dizendo é A primeira vez que eu vou falar com você, Oséias Casa Aí continua o texto
1: E tenha com ela filhos de uma prostituta Não, para Meu Deus
0: é Deus só dará grandes missões a grandes homens marinheiro não pode ser treinado em almas calmas, só em tempestades, Eita. Charles Swindon vai dizer uma coisa clara, antes de Deus te usar ele vai te ferir profundamente, o que Deus está dizendo a Oséias é, quer ser meu profeta? Quero, mas dessa vez eu não quero que você fale por mim, eu quero que você me represente, eu não quero que você seja a minha boca Eu não quero que você carregue a minha palavra Eu quero que você seja a palavra caminhando em Israel Casa com uma prostituta Tem filhos com ela Continua, leitura
1: Porque a terra se prostituiu Desviando-se do Senhor
0: Verso 3, lá vai ele
1: Então Oséias foi e casou com Gomer Filha de Blaim. Que ficou grávida e lhe deu um filho E o Senhor disse a Oséias Ponha nele o nome de Jezreel Porque daqui a pouco Castigarei a casa de Jeú Por causa do sangue derramado em Jezreel Vou acabar com o reino Da casa de Israel Naquele dia quebrarei o arco de Israel No vale de Jezreel
0: Para Mas Deus não poderia só falar? Sim ou não? Pessoal vamos lá de novo Deus só não poderia falar, ó, vai lá e diz isso, isso e aquilo, sim ou não? Só que Deus está dizendo, já que você é meu profeta Você precisa viver na pele o que eu estou vivendo O que, que você está vivendo? Oséias, você me representa Israel é como essa prostituta? Eu amo Israel, mas Israel me troca por qualquer coisa eu abro a porta para Israel, mas Israel me troca por qualquer homem que passa pela esquina. Eu curo os filhos de Israel, mas basta qualquer um que apareça e faça alguma coisa diferente. Que eles me trocam. Estão se prostituindo. Vai dar problema isso. Que tipo de prostituição Deus está falando a Israel? E esse primeiro filho Jezreel, Dizendo, eu vou espalhar Porque essa é a etimologia Espalharei Deus está dizendo assim, quando os assírios vierem, Contra essa Dez tribos Essas dez tribos serão espalhadas Porque não trataram de hombridade comigo E não tiveram fidelidade comigo Casaram comigo e flertaram com o diabo tinha uma aliança de compromisso comigo Estavam um casados comigo Mas o seu amante era o diabo a idolatria O Senhor está dizendo Sabe esse filho Isso é um prelúdio do que eu vou fazer Eu sei que é terrível o que eu estou dizendo Porque a gente está acostumado só com Deus de amor Mas dentro do pacote do amor existe justiça Dá uma olhadinha pelo menos para três Já que nunca mais ele vai voltar Vai ser a última então ele vai escutar Diga para ele assim vai continuar brincando de igreja? você está achando que igreja é brincar de casinha? evangelho é brincar de casinha? Deus disse um segundo filho verso de número 6 vai
1: Gomer ficou grávida outra vez... E deu à luz uma filha... Então o Senhor disse a Oséias... Ponha nela o nome de Lohuamá... Porque não voltarei a ter compaixão... Da casa de Israel para lhe perdoar... Porém, da casa de Judá... Eu terei compaixão... E o salvarei pelo Senhor, seu Deus... Porque não o salvarei pelo arco... Nem pela espada e nem pela guerra... Nem pelos cavalos... Nem pelos cavaleiros... Até
0: aí, grite bem alto... Lohuamá... Presta atenção... A expressão hebraica significa desfavorecida Se você pegar a expressão hebraica Ela é pior ainda Não é só desfavorecida A, a expressão significa desgraçada Desgraçada é um termo pesado Sim ou não? Sim ou não pessoal? Só que essa mesma expressão desgraçada Deus em uma carta enviou uma igreja E chamou essa igreja de desgraçada a Bíblia diz em Apocalipse que sete cartas foram enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas se chamava Laodiceia. Laodiceia era um centro importante, bancário. Importava um pofrígio e também uma lã emegrecida. Ficava geograficamente no meio entre Colossos e Herápolis. Águas quentes, águas frias Que desaguavam nela E chegavam lá mornas O Senhor faz um trocadilho dizendo Você não é quente nem frio, é morno Aí o pior de Deus vai dizer Você é um desgraçada, Igreja, miserável Pobre, cega E nua O que, que Deus está dizendo Desgraçado é alguém Que saiu do favorecimento da graça não é um xingamento dentro da minha cultura nordestina Chamar alguém de desgraçado no nordeste dá problema Tem peixeira Só que a etimologia da palavra desgraçado É alguém que tem ausência de graça O que Deus está dizendo a Oséias É o segundo, a segunda filha que você está gerando É o que vai acontecer com o povo de Israel Eles vão sair debaixo da graça e vão entrar na desgraça esse é o contexto desse livro. O terceiro filho vai nos deixar mais embasbacado ainda. Versículo de número 8, leia aqui.
1: Depois de ter desmamado Lohuamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Loami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus.
0: Eu vou espalhar vocês, Deus dizendo a Israel. Por que o Senhor vai me espalhar? Porque vocês saíram da graça. Estão vivendo um ambiente de desgraça moral. Terceiro, por que o Senhor vai fazer isso? Porque vocês deixaram de ser o meu povo e se tornaram um povo de Baal, divindades de cananitas, de balaíns, de astarodes. Porque o que é meu eu não abro mão para nada. A palavra zeloso é ciumento A ideia da palavra zeloso é ciumento Que faz questão em hebraico O que Deus está dizendo é Eu sou um Deus zeloso Eu não divido você com ninguém Eu não quero que você me busque à noite E durante o dia busque outra divindade Eu sou teu Deus à noite, de manhã, tarde, em todos os momentos Só que diante disso Deus decide usar um paralelo, por quê? Porque o reino do norte tiveram 19 reis. Quantos reis? Quantos reis? Todos eles desviados. Gente sentada no trono, todos eles fizeram que era mal os olhos do Senhor. Onde o Senhor quer chegar, pastor? Aqui. O que muda o homem não é o trono. É o Deus que estabelece o trono. Dezenove homens estavam num ambiente sacro, infelizmente desviados do propósito. E essa consequência vai levar essas dez tribos até o cativeiro. Não babilônico, ao contrário do reino do sul, que capital é Jerusalém, aonde ficaram duas tribos, Judá e Benjamim. Aqui são dez tribos Capital é Samaria E eles não serão subjugados pelos babilônicos Eles serão subjugados pelos assírios Deus está dizendo Vocês se prostituíram porque vocês me trocaram por qualquer Deus Lembre-se que uma das bases de Shemot, Exo capítulo 20 O Senhor quando entrega as leis O Senhor disse Não adorarás a outro Deus Somente a mim adorarás que está acontecendo aqui é um povo que está debaixo de consequências de decisões equivocadas Abra um parente para dizer do que se queixa o homem se não dos seus próprios erros nós precisamos nos conscientizar que nesse primeiro dia nós estamos falando sobre um profeta chamado oséias será que eu estou disponível a ser usado por deus porque se eu não estiver disponível a ser usado por Deus Eu serei Israel A mensagem é para mim Então só aí diz dois papéis aqui Ou nós seremos Oséias Ou nós seremos aqueles que vão receber a mensagem Que um Oséias vai trazer Por mais dura que for Viver a palavra Viver a palavra na terra Eu prefiro ser um Oséias Do que receber uma palavra de Oséias vou liberar a primeira mensagem de Deus profética desse altar sobre a sua vida. esse ano Deus vai te levantar com um propósito não te levar a palavra através da tua boca mas a palavra estar em você a sua vida será a palavra e será a palavra em qualquer setor da sociedade existe uma mensagem de Deus em você e através de você Pessoas que eles nunca terão a oportunidade de ler a Bíblia A única Bíblia que eles vão ter a oportunidade de ler a sua vida Você é o Zéia é de Deus Só que o melhor de tudo é que diante de tudo isso O Senhor diz assim ó No meio de Israel, um povo Com todo o seu conceito que me se vendeu Eu vou levar vocês para um propósito Porque eu sou ciumento e não vou abrir mão de vocês Assim como Oséias Casou com a prostituta E ela trocava Oséias E eu disse para ele Não abra a mão dela Não largue ela Eu farei do mesmo jeito Mesmo sabendo que vocês serão levados E os assírios vão fazer de vocês espalhar Mas eu sou o Senhor de vocês Olha o capítulo de número 2 Versículo de número 11 A seguir Leia Jaqueline.
1: Farei cessar toda a sua alegria As suas festas As festas de lua nova Os seus sábados e todas as suas solenidades Devastarei as suas videiras E as suas figueiras Das quais ela diz Este é o pagamento que recebi dos meus amantes Farei com que virem mato E os animais selvagens as devorarão Eu a castigarei pelos dias Dos baalins nos quais lhe queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vai. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu baal. Removerei da sua boca os nomes dos baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor.
0: Presta atenção que Deus está falando para Israel no meio de todas as suas ações, Israel. Promisca moralmente, espiritualmente, me trocando por Baal e Balaís. Eu os levarei para o deserto vos falarei ao oh, coração, porque tudo isso terá um propósito, eu serei o teu marido, diz o Senhor dos exércitos, Adornarei a ti, ó oh, Israel, e o melhor de tudo, olha o capítulo de número 6, verso 1 a seguir, porque Deus está dizendo, eu nunca levo alguém para ferir, se eu não tiver propósito de sarar, Deus. vou de novo, Deus é diferente das pessoas que você se relaciona, porque as pessoas que nós nos relacionamos, elas só ferem, Deus está dizendo, eu vou ferir, mas eu vou sarar,
2: veja aquele.
1: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, ele nos feriu Não de novo, pelo amor de Deus Venham e voltemos para o Senhor Porque Ele nos despedaçou Mas vai nos curar Ele vai o quê? Vai nos curar Ele vai o quê? Vai nos curar Porque Ele nos feriu
2: Mas também vai curar as nossas feridas
0: O quê? Olha o verso 2
1: depois de dois dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Não, 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 lê de novo, não, não. Vamos ver se ele pegou, vai, lê de novo. Depois lê, de vai, vai. dois
1: dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Não, lê de novo, ver se ele pega,
0: vamos lá. Tem
1: três domina aqui, quatro ali, vai, vai, Depois de dois dias terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele
0: o que Deus está falando é o seguinte hoje eu faço a Israel mas um dia eu virei em carne às três da tarde eu vou gritar no Gômoda Tetelestai". o meu corpo será colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia a minha ressurreição de Cristo como proposta da igreja é Efésios 2:6, 2, 6 para você entender que o terceiro dia da ressurreição de Cristo aponta para a minha ressurreição nele. capítulo 2, verso 6, lê
1: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus não, lê de novo, lê de novo, vai e juntamente com ele Pera aí, nos...
0: juntamente com ele juntamente com ele, juntamente com ele, juntamente com ele, juntamente com ele. A Bíblia está dizendo: você não tem capacidade, você não tem força intelectual nem financeira. Isso é o poder da graça. Juntamente com ele, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Olha com ele.
2: Você se prostituiu Mas eu vou te
0: purificar Por que o Senhor está fazendo tudo isso? Por que Deus está pegando Oséias? Está dando ele três filhos Cada filho carrega o que Deus vai fazer ao seu povo Deus está dizendo Come, representa Israel Oséias representa Deus Os três filhos são consequências do pecado mas por que Deus está fazendo tudo isso? Nós vemos no capítulo 2. Eu vou te levar ao deserto. Vou falar o teu coração. Vou mudar você. Mas por que que Senhor quer fazer tudo isso? Olha o texto. Capítulo 13. Abre. Aí. 13. Verso 4. O que é que Ele quer nos mostrar?
1: Lê. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto. Vocês não conhecerão outro Deus além de mim Porque não há salvador A não ser eu
0: A palavra grega Sotéria É salvação sóter Salvador O que Deus está dizendo é Eu sou o único Salvador da tua história Porque através de mim Você tem salvação que Deus quer mostrar para Israel é que caminharem um terreno obscuro da idolatria nos afasta de Deus eu sei que enquanto eu estou falando você deve estar tá pensando idolatria alguém que tem uma estátua em sua casa e acende vela não a pós-modernidade nos ensinou que existem pessoas que são idólatras sem estátuas idolatram seus filhos idolatram seus pets idolatram seus trabalhos idolatram suas coisas e colocam sempre as coisas e o que ele tem acima de Deus Deus está dizendo sou eu em primeiro lugar segundo é sua família terceiro é a igreja mas não se esqueça não me troque por nenhuma dessas duas coisas eu continuo em primeiro lugar da sua vida primeiro Deus segundo sua família terceiro igreja grite bem alto Espírito Santo mais alto Espírito Santo eu preciso me dedicar à tua palavra uma olhadinha pelo menos para três assim toma vergonha na cara vai
2: eu
0: caminho para o final a pergunta que não quer calar é o seguinte, depois dessa de quiz introdutória, rápida, aplicativa também ao mesmo tempo. Por que eu fiz questão de ler o capítulo 10, não é isso? Primeiro que é um panorama. Nos faltaria tempo de falar ponto por ponto e etc. Então nós vamos trabalhar cada livro, essas textas serão um panorama. Só que eu decidi usar o texto do capítulo 10, verso 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro, até a vir. Presta atenção O que é que Deus Está falando Para esse ambiente Por que que Oséias está trocando O nome dessa localidade Primeiro porque o nome desse local Não é esse É Betel Porque o capítulo de número 10 Verso 15 está dizendo Ao que Deus está se referindo Deus está dizendo Isso é Betel só que para vocês não é mais Betel Por quê? A palavra Betel em hebraico é casa de Deus Enquanto Avin Avim significa casa da futilidade Casa das coisas fúteis Porque é o que Deus está dizendo a Israel Betel sempre foi um ambiente marcado com experiências maravilhosas Transformadoras Ninguém que passou em Betel Viveu qualquer coisa Só coisas extraordinárias Mas de repente O povo começa a Mudar o nome da casa de Deus Para a casa da futilidade Por que você vai? Por que você serve? Começa a se colocar Dois bezerros Coloca um Em Betel De ouro E coloca outro em Dan fora tudo isso nos bosques, a altares a Baal, a idolatria, o incenso é tomada sobre o ambiente e Deus está dizendo, isso aqui deixou de ser minha casa, eu não me revelo nesse ambiente, isso é casa de coisas fúteis, agora a pergunta que não quer calar é, por que que o nome mudou? se na verdade o que Deus sempre quis foi se revelar no ambiente chamado Betel casa de Deus Abra comigo, por favor, Gênesis, Gênesis, o capítulo é o 12, verso 8, o que é Betel? Para Abraão, Betel era lugar de encontro, Betel era lugar de encontro, capítulo 12, verso 8, veja aqui.
1: Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor
0: Ali edificou o quê?
1: E invocou o nome do Senhor Agora vai para o
0: capítulo 13,
1: verso 1 a 4 O que é Betel para Abraão? O que é Betel para Abraão? Vai Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha E Ló foi com ele Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel Até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda Entre Betel e Ai até o lugar do altar que anteriormente tinha feito E ali Abraão invocou o nome do Senhor
0: Betel ficava a 20 quilômetros de Jerusalém A norte de Jerusalém Para Abraão, Betel era um lugar de altar De encontro com esse Deus Para Jacó, Betel era um lugar de revelação Capítulo 28 do Gênesis, abre aí Para Jacó, Betel Não é casa da futilidade É casa de Deus É casa de mudança É casa de encontro a origem de Betel nunca foi uma casa de futilidade. Você vai para lá para fazer o que? Namorar, bater papo. Não, não. Eu vou para Betel porque vou me encontrar com Deus a casa. Você vai para lá para fazer o que? Eu vou vender, vou fazer network. Para. Antes de você fazer network aqui, faz o um network lá. O seu contato primeiro é com Deus. Betel para Abraão é ambiente de encontro. Para Jacó é ambiente de revelação. Capítulo 28, verso 16 a 19. Lê aí.
1: Quando Jacó despertou do sono, disse na verdade o Senhor... Disse na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz Deu o nome de Betel Deu o nome do que? Jacó
0: diz quando acordou Depois de ter passado a noite Deitado a sua cabeça sobre uma pedra disse, quão terrível esse lugar Esse lugar não é outro lugar Senão casa de Deus Olha. Lugar de revelação Presta atenção Para Jacó, Betel era um lugar tão de revelação Que 20 anos depois Ele sai da casa de Labão E o texto diz que no capítulo 35 Ele volta para Betel e quando ele chega em Betel, ele levanta um novo altar, é o mesmo ambiente geográfico, é a casa da revelação, é um ambiente onde ele se encontrou com Deus, é onde Deus se revelou para ele, e agora ele está voltando para esse mesmo ambiente, e ele diz, isso agora não é só Betel para mim, é o Betel, é o Deus da casa, ele está dizendo, não é só uma casa de um Deus, é o um Deus que tem uma casa, agora eu conheço esse Deus Todo-Poderoso, é revelação, anos depois, Betel para Samuel, era lugar de julgamento enquanto para Abraão, Betel era ambiente de encontro para Jacó, é ambiente de revelação para Samuel, é ambiente de juízo um dos locais aonde Samuel julgava o povo era de Betel não se esqueça que Samuel foi profeta, sacerdote e juiz e o último depois dele Começa a monarquia de Israel O primeiro a ser ungido, Saul Só que é de Betel que ele estabelece Juízos Abre comigo 1 Samuel 10, por favor 10 não, capítulo 7 1 Samuel 7, verso 15 A 16 Lê
1: E Samuel julgou Israel durante Todos os dias de sua vida De ano em ano, fazia uma volta Passando por Betel Gilgal e Mispá. E julgava Israel em todos esses lugares.
0: Presta atenção: de Betel, Samuel julgava Israel. Então, Betel é lugar de encontro, é lugar de revelação. Betel também é lugar de juízo. Não só isso. Quando você abre o capítulo 10 de 1 Samuel, Betel é lugar de profecia, de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz. E quando Samuel se encontra com Saul, dá-lhe uma profecia, e a profecia é: você vai encontrar homens que estão subindo ao caminho de Betel, vão lhe oferecer comida, coma com ele, e com eles você vai descer a um ambiente profético. O texto diz que nesse ambiente Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Isso é Betel, casa de Deus. Por que, que eu estou fazendo todo esse panorama? Porque agora no texto de Oséias Não é mais Betel Não é mais casa de Deus É casa do que? Das coisas fúteis Mudou o nome A pergunta é Estão comigo daqui para agora? Presta atenção Quem mudou o título desse ambiente Não foi Deus Foi um homem Quando o nosso egoísmo Se manifesta nós destruímos um legado que Deus estabeleceu para outras gerações.
2: Meu
0: Deus. Quando Salomão morre, Deus entregou dez tribos na mão de Jeroboão. E daí se dividiu as capitais. Reino do Sul, como eu já disse, capital Jerusalém. Reino do Norte, capital Samaria. Quem é o líder aqui? Jeroboão. Jeroboão, Deus fala ao seu coração... Dizendo-lhe, se você agir de forma reta, eu vou te honrar. Abrei aí, primeira vez. Abre aí, primeira vez. Capítulo 11, verso de número
2: 38.
0: 11 38. Pode ler aqui.
1: Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você.
0: Deus está dizendo: se você caminhar na fidelidade, vai viver debaixo da fidelidade. Se você caminhar com aliança Eu sou Deus de aliança Jeroboão olhou aquela cena e disse assim Vou fazer tudo ao contrário Porque a gente tem mania de fazer o que Deus não falou E dizer que ainda Deus falou Sabe o que Jeroboão faz? Olha para cá e presta atenção que eu vou te explicar Lembre-se que quando há essa divisão de capitais Por mais que haja divisão Territorial e geográfica, Jerusalém continua sendo a capital da adoração. Em Jerusalém, ali é o um lugar de culto, lugar sagrado, que Deus estabeleceu alguns princípios. Exemplo desse, os levitas estavam debaixo dessa jurisprudência jurisdição, perdão. Não só isso, quando alguém queria oferecer adoração dentro das festas que Deus estabeleceu o indivíduo tinha que sair de Samaria e ir para onde? para Jerusalém porque elas vinham sete festas quatro intermediárias e três principais tabernáculo, pentecoste e páscoa então não importava se Jeroboão é rei lá em Samaria pelo menos sete vezes ou três vezes no ano o povo tinha que vir para Jerusalém mas em Jerusalém é outro rei outro líder Jeroboão disse cara se eles começarem a sair de Samaria, para ir para Jerusalém, daqui a pouquinho eles vão me trocar por esse rei. Se eles começarem a frequentar e beber daquela fonte, daqui a pouquinho eles vão me trocar. Por isso que tem um bando de gente que não revela a fonte boa, porque tem medo de perder. Compartilha a fonte. Ninguém entendeu nada, mas... Partilha, partilha. Olha o capítulo 12, olha o que ele faz Capítulo 12, verso de número 25 Olha o que Jeroboão faz Leia aqui.
1: Jeroboão edificou-se quem na região montanhosa de Efraim E passou a residir ali Dali edificou Penuel Vai. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, Basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pois em um em Betel... E outro em dano
0: Aonde ele colocou um bezerro? Betel Aonde? E outro aonde? Olha para cá Primeira coisa que Jeroboão está fazendo É tirando o símbolo máximo que tinha naquela época O que é que tinha em Jerusalém que o povo ia e aonde Deus se manifestava? Na Arca da Aliança Não havia nenhum utensílio que não fosse sagrado, exceto a arca da aliança, aonde Deus se manifestava sobre o propiciatório. Então o que, que Jeroboão faz? O negócio é o seguinte. Já que eu não posso fazer uma arca, construo dois bezerros de ouro. E digo para o povo, não precisa ir até lá. Você tem aqui. Isso fala de um cristianismo relaxado e cômodo. Você não precisa. Eu vou ter que mandar um recado para os online agora. A tecnologia veio para nos ajudar eu tenho gente aqui que acompanha de todos os lugares do mundo, gente que trabalha e assiste a mensagem depois mas tem gente aí que é um bezerro de ouro ele não quer saber mais de vir para o culto, não quer saber mais de contato com a igreja física, porque para ele a tecnologia se tornou um bezerro de ouro em Betel, para quê? ele está em casa, senta e se a mensagem como essa que não é de vitória, é corretiva a primeira coisa que ele faz é desligar eu vou dormir, eu coloca no Big Brother, porque é bezerro de ouro, porque se ele estiver aqui, e eu estiver pregando, e eu começar a apertar a coisa, e ele se levantar, eu vou gritar, está indo para onde? Ei, nós estamos vivendo a crise, não só de Joroboão, mas a crise de Arão, líderes que constroem bezerro de ouro, para gerar comodidade ao povo. Ei, igreja não é um ambiente para você ter uma experiência, só que na empresa, igreja é um ambiente para você ter uma transformação. Ei, não adianta ter uma balinha com a robobaca da igreja, não adianta ter fogo, ter telão, ter luz, se não tiver a palavra que transforma, se não tiver a palavra que liberta. Para que que você vai para Jerusalém Tem bezerro de ouro aqui E um deles está onde? Em Betel Por que que Deus está chamando Através de Oséias, Betel De casa da futilidade Porque Deus está dizendo Era eu que me manifestava ali Não precisava da arca em Betel Porque eu era a própria arca em Betel Quando eu me encontrei com Jacó em Betel, não tinha arca, era só um deserto, uma pedra. Mas eu fui o Deus que coloquei uma escada para que ele tivesse contato comigo. Betel. Nós vamos colocando coisas fúteis. A primeira coisa que Jeroboão fez foi tirar a centralidade da arca. Segunda coisa, continua o texto.
1: Se este povo subir. 29. 30 e isso se tornou em pecado pois o povo ia até Dan cada um para adorar o bezerro Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi opa
0: para piorar ele diz já que aqui entre as dez tribos não tem sacerdote porque para ser sacerdote precisa ser da linhagem de Levi e lá do outro lado que tem sacerdote. Eu vou levantar uns sacerdotes novos aqui. Vocês não precisem ir para lá. Estou levantando gente nova, que isso? gente qualificada, gente que tem contato, gente que sabe fazer as coisas. Tá de falar uma coisa. Não confunda diretor de empresa com sacerdote. São coisas completamente distintas. Não confunda. Palestrante com pregador, são coisas distintas. Não confunda profeta com vendedor, são coisas distintas. Se você está acostumado a viver em Detel com bezerro de ouro, eu prefiro viver em Jerusalém, onde a palavra sacerdotal ainda continua. Levante as suas mãos para o alto. Você vê assistir mesmo? Ele disse, o negócio é o seguinte, eu vou acabar com a ida deles para Jerusalém, não vou mais para a festa. Segundo, vou substituir a arca para o bezerro de ouro. Olha que louco. Terceiro, eu vou levantar sacerdotes novos. E quarto, que é o pior de todos. Ele disse, aqui vai ser um calendário diferente. Presta atenção o povo de Deus, quem determinou o calendário foi Deus o calendário do povo de Israel foi Deus que estabeleceu só que Jeroboão, dá uma louca nele disse assim, aqui quem vai mandar na data sou eu vai ser no mês que eu quero porque está cheio de gente dizendo, sou eu que mando sou eu que faço sou eu que levanto sou eu só que Deus está dizendo assim ó, eu sou o Senhor de Betel, eu sou o Senhor da casa, continua a leitura Jaque
1: insistiu, instituiu uma festa no oitavo mês, no dia 15, do mês, igual a festa que se realizava em Judá e ofereceu sacrifícios no altar, fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído No décimo quinto dia do oitavo mês, escolhido ao seu bel prazer Ele subiu ao altar que havia construído em Betel E ordenou uma festa para os filhos de Israel Até aí,
0: grite bem alto, Betel Casa de Deus, não casa de futilidade Por que, que Deus está usando as éias? Porque Deus está dizendo bem assim o que era um ambiente da revelação. Do encontro. Do juízo. Dos decretos. Da unção. Se tornou o lugar do bezerro. De coisas fúteis. De agendas loucas. De sacerdotes mentirosos. Está aparecendo um louco aí outro dia que apareceu e disse assim. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque eu fui no Monte Minho Giro. <risos> <risos> Nós estamos vivendo esse templo. Tempo de gente Que está sendo levantado por Jeroboão Em Betel, aonde o bezerro é Deus Mas me escute Deus está dizendo em Oséias Esse tempo De casa de futilidade vai passar Porque eu vou levar vocês Para um ambiente do deserto Não vou matar vocês Eu vou purificar vocês Eu vou curar vocês Olha o capítulo 4 de Oséias Por que, que Deus está dizendo isso? Eu caminho para o final 4, 15, veja aqui
1: Se você Israel Quer se prostituir Pelo menos não faça com que Judá se torne culpado Não venham a Gilgal Nem subam a Beth a E não jurem dizendo Tão certo como vive o Senhor Como vaca rebelde Israel se rebelou Será que o Senhor pode apacentá-los Num lugar espaçoso como se fossem cordeiros?
0: Capítulo 5, verso 8 agora
1: Pai. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bete e Avém. Cuidado, Benjamin.
0: Capítulo 10, verso 5 a 8. Pode ler.
1: Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bete e O seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes e idólatras... Tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente para o grande rei. Efraim se co cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Yahvé, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: Cubram-nos! E as colinas caiam em cima de nós.
0: O que Deus está dizendo através de José e Zé. Eu preciso... Que algumas coisas aconteçam em, com vocês, ó Israel. Para que vocês voltem para o um lugar original. Qual é a finalidade de tudo isso? Capítulo 14, verso 1 a seguir. Leja aqui.
1: Israel... Volte para o Senhor, seu Deus Porque você caiu por causa dos seus pecados Tragam palavras de arrependimento E convertam-se ao Senhor, dizendo Perdoa toda a nossa iniquidade Aceita o que é bom E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios A Síria não nos salvará Não iremos montados em cavalos E não mais diremos as obras das nossas mãos Que elas são o nosso Deus Porque só em ti o órfão encontra misericórdia Vou curar a rebeldia deles Vou amá-los de boa vontade Porque a minha ira se afastou deles Serei para Israel como orvalho Ele florescerá como lírio E lançará suas raízes como cedro do Líbano Os seus ramos se estenderão O seu esplendor será como o da oliveira E sua fragrância como a do cedro do Líbano Os que se assentavam à sua sombra voltarão Serão vivificados como o trigo E florescerão como a videira a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó oh, Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde. De mim procede o seu futuro. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.
0: Eu terminei De fazer um, um breve panorama Sobre esse primeiro profeta menor Que Deus decidiu Não só dar uma profecia Mas fez da vida, vida dele A própria profecia Casando-se com uma prostituta Gomer Gerando três filhos Que apontava sobre O que Deus ia fazer O que eles se tornaram que eles não eram Deus ia espalhar Estavam em desgraça E eles não eram o povo de Deus Mas diante de tudo isso O que era a casa de Deus Se tornou casa de futilidade É esse clima que eu quero terminar esse sermão Minha vontade hoje Como pregador Que sei o que Deus me chamou Era fazer você voar dessa cadeira é pedir para você levantar a mão. Só que hoje essa mensagem precisa nos trazer de volta Betel. O que é que você está fazendo na casa de Deus? O que, é que você está fazendo aqui? O que, é que te atraiu para cá? O que, é que você é crente? você serve Jesus por que que você lê a Bíblia? por que que você crê na salvação? porque na casa da futilidade a gente só tem sensações não tem transformações em Betel ele não se transforma na casa da futilidade é só entretenimento só para os joelhos E vamos Buscar a face de Deus Por alguns minutos
2: Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Há um lugar Onde a inconstância Não me domina Há um lugar Onde minha fé é isso é verdade há um lugar onde a pa
0: E entendeu que isso não é casa de futilidade, é casa de Deus, lugar de encontro. Deus está te dizendo, volte para o um lugar. Se tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar, é só se levantar do seu lugar e vir até o resto continuamos de joelho, só aqueles que vão se, se reconciliar primeiro, depois se você quiser se reconciliar isso vem, vem o restante nós vamos de joelho orando por quê? porque isso aqui não é lugar de luzes, isso aqui é lugar de conversão isso tem três, tem o um quarto Vem para Betel O seu lugar tem um sexto, tem um sétimo Vem para Betel, teu lugar é Betel Teu lugar é Betel Teu lugar é Betel Essa igreja não vai fazer uma pista de skate No centro para te atrair para o culto, não Essa igreja não vai fazer uma baladinha gospel Para te atrair para o culto, não essa igreja não vai colocar um touro mecânico E vai fazer uma festa junina gospel Para te atrair Não, isso aqui não é Casa de futilidade Isso é casa de Deus Você vai ser atraído pela
2: palavra Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Vai tá ficando em pé Mude as coisas de lugar Eu sou tua eterno eu sou
0: ser um Oséias, mas muito muito mas cada dia lendo a Bíblia eu descubro que me pareço muito mais com Gomer do que com oséia, que às vezes eu troco Deus por qualquer coisa pastor, mas o senhor é pastor Todos nós somos de Carlos. E essa mensagem que Deus estava dizendo através de Oséi é Eu tenho um propósito com a Gome. Deus tem propósito comigo. Tem propósito com você. Nada do que Deus disse cairá por terra. Se cumprirá uma a uma, diz o Senhor. A prostituta virará esposa. A Gôme será a esposa de um marido só, chamado Oséias. E sabe o que significa Oséias em Hebraico? Salvador. Meu Deus. Por isso que Jesus é o esposo da noiva, o noivo e a noiva isso que no dia do arrebatamento será uma cerimônia de casamento Vou nem explicar isso quando Jesus vir buscar a noiva vai ser um cerimonial de casamento existem três céus racha céu dos céus, onde tem um trono céu espacial onde tem as estrelas, a galáxia e os planetas e o céu atmosférico, esse que daqui da terra você olha e vê as nuvens a Bíblia diz em Tessalonicense que Ele virá, sairá dos céus dos céus. Passará pelos planetas e pela galáxia. Vai entrar na atmosfera, só que Ele não vai descer e pisar. A Bíblia diz que Ele ficará no meio das nuvens. E nós nos encontraremos com Ele no já saiu de tão longe, por que, é que ele não pisa já, não, não porque antes dele pisar, ele precisa se encontrar com a noiva porque ele só vai pisar com a sua noiva, adornada ataviada Por que, que é uma cerimônia de casamento? já foi no casamento? quem é que fica na beira do altar esperando a noiva? é isso que Jesus vai fazer, no meio das nuvens vai dizer, levanta-te amiga minha formosa minha Bem, eis que o inverno passou, a chuva cessou e o tempo de cantar já chegou. Cantar e sois Deus. Ele é o Salvador. Vai em nome de Jesus. Oh, rapaz! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O diabo perdeu. Eu nasci para ganhar. a mente de vocês, abençoa o coração de vocês, digo que vocês estão em Betel, casa de Deus, e hoje Deus balançou vocês, tirou vocês do período de futilidade, de coisas superficiais, hoje Deus os levará a
2: águas profundas, a propósitos eternos, em nome de Jesus, você pode celebrar isso, Vamos cá, vai para a yeah. gente
0: Ou não, a verdade, valeu a pena esse primeiro dia? Ou não, na casa da futilidade, as flores ungidas, os sacos de sal, são mais importantes do que a palavra de Deus? Em Betel, a coisa mais importante é a palavra.